0: Hello， 大家好，欢迎来到六月五日的汉超课堂。历史上的今天怎么样？这个开场白是不是变得简单了一点？嗯，呃，今天呢，我们还是继续讲六日战争啊。今天算是六日战争的第一天，一九六七年的六月五号。呃，我们在礼拜五的时候提，啊，礼拜五六月二号的时候提到呢，当时摩西戴扬就任为以色列的国防部长啊，以色列在六月二日晚上的时候决定采取先发制人的袭击啊，随即就这个在六月五日的时候，啊，焦点行动啊，这个空军大规模袭击埃及正式启动。那当时以色列的空军被戏称为法国航空，为什么呢？因为飞机主要都是法国来的啊，尤其是幻象这个最早这个。早期的幻象战斗机在此战当中也是大显身手。那一般来说，选择进行空袭的话呢，通常都会选在清晨，呃，就是黎明的时候啊，太阳刚刚升起。但是以色列选择空袭埃及的时间却是非常奇特的，是在太阳升起之后，又过了两三个小时才来。呃，为什么要这样呢？其实这个也是提前设计好的。呃，埃及的时区跟以色列的时区差了一个小时啊，它这个埃及比以色列要晚一个小时，所以以色列七点的时候，埃及是六点；以色列是晚上八点的，这个早上八点的时候呢，埃及是早上七点。以色列要的就是在早上七点的时候，埃及时间早上七点。抵达埃及的上空，为什么呢？因为这个时候正是埃及的空军和地面部队晚班和早班交接的时候啊，正是这个最乱的。那这个我们在七百五的时候提到，一百九十六架以色列的攻击型战斗机啊，基本上是全部加当啊，起飞之后呢，先飞向地中海，在埃及正北方的海域呢，突然折向南部，来这个分成多个批次。去攻击埃及境内的目标，那这一次要攻击埃及境内的十四个机场以及二十六个雷达站啊，这个可以说是这个要一下子就把埃及的空军啊，还有地面防空部队这给这个。啊，彻底打掉。那这个出出发的一百九十六架以色列战斗机啊，只有一架因为临时的引擎共，这个故障没能够升空啊，所以另外一百九十六架，可一百一百九十五架可以说是啊，这个全部这个成功起飞。那抵达到就是他们是在海面上低空飞行，进入到埃及境内之后立刻爬升，因为他们是俯冲轰炸啊，所以说需要飞到一定的高度，然后再来进行俯冲。那当天的时候呢，以色列可以说也是。是非常的幸运。首先，第一个呢是埃及所有的雷达站都是面向于东部和东北方啊，因为他们觉得以色列会从这边过来，但是没有任何一个防空雷达是面向自己的正北方的。换句话说，埃及当时根本就不知道以色列空军啊是这个正在以这个全部的这个态全军的态势啊从北部袭扰过来。第二一个呢就是刚才提到的啊。就是刚才提到的这个，就是我们上一期提到的这个埃及的司令长官啊，这个阿梅尔。这个小废物阿梅尔，阿梅尔也是同样啊，在这一天六月五号决定去视察埃及空军的各个机场啊，所以他乘坐自己的这个就是专机，啊，他乘坐自己的专机啊，要到各个机场来去视察。那因为担心这个自己人误射误射啊，因为他知道自己人的这个战斗力啊，实在是这个非常的堪忧啊，所以说他禁止这个啊地面的部队向空中的任何目标开火。呃、啊，结果就是这个，当然以色列人不知道啊，他是这。个。这个当天要去视察。所以可以说是捡了一个大便宜啊！在以色列飞机飞在空中，即便是被埃及人用肉眼观测到了，也没有被攻击啊，因为还以为是他们这个总司令的这个飞机呢。那很快就对以色列就对埃及的各个机场展开了疯狂的袭击。那在这一次的袭击当中呢，这个有一名这个飞行队的指挥官啊，他这个指挥四架战斗机啊，他自己一个人是冲在最前面啊。这位这个指挥官啊，叫这个这个阿这个阿胡宾努。阿胡宾努后来是成为了以色列的空军总参谋长，啊，他在这一次呢是一个前方的战斗机飞行员，那他是留下了一个完整而详细的回忆这个记录。那他们的飞机当时在低空越过埃及海面啊，进入到埃及陆地境内的时候，迅速爬升啊，爬升到指定地点和指定位置之后，就开始俯冲啊，来攻击埃及的机场，优先攻击的呢就是停留在地面上的。停留在地面上的远程轰炸机，其次呢是攻击战斗机，最后呢再去攻击运输机和五和这个直升机啊，因为对于以色列来说，威胁最大的是来自于埃及的战略轰炸机啊，它可以直接到威胁到这个以色列全境的。那么这个当这个宾宾努啊，当时是这个当时不是一个这个将军啊，他当时是个上这个上尉。那宾努上尉正在俯冲的时候呢，就打开了自己的这个无线电啊，想给机组成员 <c oughs> 下达这个进攻的命令，结果。突然发现自己的电台啊，这个没有，这个就是电台坏了，出故障了。不过他也不怕，为什么呢？因为以色列军队在之前训练的时候呢，全都是保持电台静默啊，呃，所以说在没有这个中队，在没有这个飞行中队的中队长发号施令的情况之下，整个中队仍然是完圆满的完成了轰炸的任务。呃，那这个在进行完几轮轰炸之后呢，有一架埃及的这个运输机啊，仓皇的要在跑道上降落。那当时这个比努就在想，到底要不要把这架运输机也给这个机会？但他发现，如果自己要击毁这架运输机的话，需要偏离预定的攻击队形，而自己无线电呢，现在又出了故障，没有办法告知组员啊，风险太大，所以他没有选择去攻击这架降落的客机。呃，因此呢，阿米尔将军捡回了一条命啊。当时埃及军队的总参谋长阿米尔将军就在这架飞机之上。呃，不过对以色列来说，这也是幸运的啊，幸亏没有把这王八蛋给炸死。呃，你要是把他给炸。炸死了之后，可能打的还更艰难一点啊，因为在整场战争当中，这个埃及总司令长官一直都是在依靠一些极为愚蠢的命令来帮以色列的忙。那这个。那这个宾努啊，说这个四人四个飞机带领的这个小队啊，呃，连续在地面上进行轰炸啊，在一个小时的空袭当中，四架以色列的战斗机摧毁了这个十六架埃及的地面这个飞机啊，这都是在地面上击毁的啊，然后同时还把机库、油库什么的全部给炸毁。那么同样的情景就发生在这个埃及的各个军用机场啊，以色列的这个空军可以说是如入无人之境啊，狂轰滥炸。那整场空袭对埃及的空袭持续了整整一百七十分钟啊，也就是这个啊将近三个小时的将近三个小时的时间，埃及空军的损失是多大呢？埃及空军一共损失二百九十三架各型飞机，包括全部的图十六远程轰炸机。二十七架这个伊尔二十八型中程轰炸机啊，十二架这个苏七这个战斗轰炸机，九十架米格二十一，二十架米格十九，七十五架米格十七，还有三十类的各大这个各型飞机、呃。埃及的空军在地面上被打的全军覆没，雷达站几乎全部被摧毁，跑道几乎全部被炸烂。呃，以色列军队的这个飞以色列军队的这个飞机还攻击了埃及的跑道。啊、呃，每次。攻击跑道的时候，是由三组战斗机来投掷炸弹。第一组炸弹呢，炸在跑道的正中央；第二组炸弹呢，炸在这个跑道这个起飞的位置；第二组炸在降落的位置啊，同时炸出这个，同时把跑道截成三段，让这个跑道根本就没有办法使用。那以色列自己的损失是非常小的，呃，这个在击毁了接近三百架埃及战斗机之后呢，以色列只总共只有十架飞机被击落啊，还有六架是这个啊、呃、受了重伤啊、呃，其中一架飞机还是在返航的途中被以色列自己的这个防空导弹哎给不小心打下来的啊，可以说这个交战比交换比呢是接近三十比一啊、呃，以色列可以说在这个开战的第一天啊，仅仅是不到三个小时，埃及的空军啊，阿拉伯国家。当中规模最大的空军就在地面上全军覆没了。那就在以色列空军正在这个疯狂轰滥炸的时候呢，呃，在以色列这个特拉维夫的地堡里边啊，这个各位将军们正在焦急的等待着战果啊、呃。很快，前方的这个捷报啊，就是一个迅速传来啊、呃。但是胡德将军做梦都没有想到，因为胡德将军做他之前的计，他之前的想法是，以色列空军可能会损失大概三十架战斗机，能够击毁大概一百到一百五十架埃及的战斗机。但现在前方传来的战报却是自己只损失十。指架啊，而这个埃及空军基本上是全军覆没。他一开始不信的啊，所以他坚持是要跟这个每一个这个就是空空这个航空队的指挥官通话之后才确认战果。但是到了七点五十分啊，也就是第一批战报到来，就是说埃及空军遭受重创的时候，那这个啊、呃，这个总参谋长拉宾啊，他就下达了第。第，他就下达了当天的第二道命令啊。第一道命令是飞机全体出动，第二道命令啊就是红叶行动正式开始。红叶行动是以色列陆军部队对埃及的西奈半岛展开了大规模进军。呃，整个西奈半岛埃及的驻军人数在十万人以上，以色列进攻的兵力是不足七万人啊，是这个明显是这个以少击中。啊。但是以色列军队战斗力极为强悍，而且是分成三个这个师的进攻，分成。三个师的主力进攻部队，还有一个旅的迂回部队。那三个师的主力进攻部队呢，就是要突破埃及的防线。那在七点五十分的时候呢？以色列国防部啊，还有这个军队的总参谋部就正式下达了红叶协动的执行计划。那三个师的以色列陆军啊，就开始向着人数几乎是自己两倍的埃及陆军发动了进攻。那以色列的这一次在这个沙漠地带，完全就是采用了装甲突和这个机械化步兵协同突击的战术。那遇到一些这个埃及人拼死抵抗的地方呢，以色列军队只留下小股兵力与之周旋，啊，更多的。主力装甲车部队是穿插到敌人的后方，抢占交通要道啊，将这个埃及军队分别分割包围。那在各个地方都与埃及军队爆发了混战啊，但是以色列的装甲部队却是成功绕过了一些据点。啊，到了五六月五日晚上的时候呢，这个啊，整个埃这个整个西奈半岛北部啊，就是东北部的防线。基本上已经是全线崩溃啊！尤其是到了下午的时候啊，以色列空军大概在中午的时候返航，完成了这个重新的装弹。下午的时候袭击了约旦和叙利亚啊，约旦的28个这个28架飞机啊，约旦空军的全部战斗机被这个一被这个在25分钟之内给全部抹掉。呃、啊，另外呢，就是这个叙利亚啊，在开战第一天啊，在地面上被击毁了75架飞机啊，可以说开战的第一天，以色列就已经完全。掌控了制空权，那尤其是到了六月五日下午的时候呢，以色列的陆军部队。就这个以色列陆军部队就可以得到空军有力的支持，而埃及的而埃及的这一方啊，还包括阿拉伯国家，他们的空军是少之又少的啊，甚至无法与这个以色列的空军相抗衡啊，因为在地面上就已经被打的全军覆没了。那六月五日爆发的最大规模的战斗呢，是发生在六月五十的晚上，也就是这个沙龙将军啊所这个指挥的这个以色列的一个装甲师来突破了埃及在。这。这个整个西南半岛。最坚固的一道防线啊，也就是这个阿布加利亚堡垒啊。阿布加利亚堡垒拥有将近五万人的这个埃及驻军啊，然后这个沙龙的进攻部队人数只有两万人啊，是妥妥的二打一啊。而且这个整个这个堡垒呢，是分三道防线啊，都有这个火炮支援。那这个沙龙是定了一个可以说啊十分杰出的计划，首先是选择夜战啊，因为埃及军队极为不擅长这个夜战，而且在这个时候整个组织体系是。是处于崩坏的状态。那在以色列前方部队对三条防线发起进攻的时候呢，以色列的散兵部队乘坐着直升机低空飞行，绕到了防线的后方。啊，在这个埃及的炮兵部队没有察觉的情况之下，就把整个埃及炮兵部队给这个消灭了。那接着又这个从后方打乱了整条堡垒。啊，结果这个开战不到六个小时的时间，呃、啊，被埃及人啊，埃及人在这里构筑了十二年。的这道钢铁防线就被以色列完整的撕碎了。那到6月六月六日清晨啊，也就是六日战争第二天的时候，在整个西奈半岛。埃及的这个一半以上的这个战斗部队已经是处于崩溃的状态啊，几个师的建制已经完全被打乱啊，百分之五上百分之五十以上的部队不是在逃亡，就是已经被就地歼灭啊。以色列军队的推进可以说是十分的迅速啊，这个到了六月，到了这个六月六日早上的时候呢，已经是完全伺候了埃及的防线。呃，那这个在这个西奈半岛爆发大战的时候呢，呃，约旦也在这个约旦和西岸啊和耶路撒冷发动了进攻。那之前以色列为了安抚约旦啊，或者说为了欺骗约旦，就跟约旦说，只要你不优先发动对以色列的进攻啊，以色列绝对不会这个武装攻击你。那结果到了这个当天上午的时候呢，约旦的雷达站报告。说有侦测，有这个雷达站有发现大批的这个战机啊，正从埃及的方向飞向以色列。约旦就打电话给埃及啊，问到底出了什么事这个埃及这边当然知道是出了什么事啊，这个什么事儿呢？那是以色列返航的战斗机啊，我们的空军已经全军覆没了啊，那是敌人的空军啊。但是这个纳赛尔现在是这个王八吃了秤砣啊，铁了心了要这个杠到底啊。他就跟这个约旦国王说啊，说那个以色列空军来袭击我们啊，被我们原地歼。灭了啊！我们现在正在大规模的袭击以色列啊！然后这个约旦国王一听啊，那感情好啊，直接就在这个约旦直接就下令啊，约旦的地面部队从这个耶路撒冷和约旦和西岸啊开始向以色列的国土进攻啊！在这里，以色列他在这里呢，虽然说他们没有这个期待着能够迅速的和约旦开战啊，但是在这里仍然是有相当的兵力啊。虽然说这个约旦的这个。就是啊，在开战在战斗爆发的第一天啊，就加入到整场战争当中，对以色列人来说是一个冲击啊。但是很快以色列就把自己原先这个已经完整制定好的计划啊给应用上啊。很快在约旦河西岸还有这个耶路撒冷，以色列军队就在空军的掩护之下占尽了上风，把约旦的这个军队逐步逐步的给赶了回去啊。然后甚至是到了这个六月五日下午的时候呢，这个以色列的空军又袭击了约旦的。各个机场，约旦的二十八架飞机在没有起飞的情况下就在地面被歼灭啊！而且是为了似乎是要往这个伤口上撒盐啊！在这个兴高采烈的歼灭了约旦空军之后，以色列空军又袭击了约旦的皇宫啊！对这个国王的这个办公室近距离的用空用机枪来进行扫射啊！这个只不过国王当时这个屁滚尿流的已经躲去地堡里了啊！他没有在办公室里，所以捡回了一条命。那这个啊，等于说。六日战争的第一天，其实整场战争的胜负就已经决定了。呃，可以说以色列人的这个焦点行动啊，就是大规模空军这个袭击，空军啊，就几乎是以全部的兵力来袭击埃及啊，瘫痪埃及的空军和防空力量。呃，这是一个巨大的赌注啊。这个如果说这个计划成功的话，以色列就能得以这个生存啊，能够打赢这场战争。假如说这个计策失败的话，那以色列只能成为任人宰割的羔羊。然不过正是因为经过长时间周密的计划以及训练啊，以色列的这个赌注终于是赌对了啊！ Uh, 1 9 6 7年的6月5号啊，以色列同时执行了焦点行动、红叶行动啊，以及对于啊约旦和西岸还有这个耶路撒冷的铁锤行动啊，三个行动都是以全胜啊而这个告终。到了6月6日早上的时候，以色列军队已经逼近耶路撒冷的老城区，约旦河西岸已经被个占近占了一半，西南。半岛的埃及防线已经是完全崩溃，那么到了六月六日的时候，埃及军队将会陷入全面的崩溃啊。而且也是要多亏了这个阿美尔将军啊，在这个得知前线崩溃的情况下啊，开始胡乱的下命令。那以色列军队利用阿梅将军的这一系列错误的决定啊，对整个西南半岛的埃及军队进行了一场关门打狗的作战啊。同时，时隔 1,900 年之后，犹太人再再一次站到了耶路撒冷老城的脚下。那么，在6月6日啊，双方又进行了怎样精彩的战斗呢？那啊，这个就是明天的内容了啊！欢迎大家明天继续关注韩超课堂。历史上的今天，回到一千六，回到一千九百年后啊！好的，就是这样，谢谢大家。